0: Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Antônio Carvalho, sou psicanalista e professor na Faculdade Gaio. Hoje vamos aproveitar esse espaço para conversarmos um pouco sobre SUAS, Sistema Único de Assistência Social Brasileiro. Você já tinha ouvido falar no SUAS? Pois é, após mais de 30 anos de criado, o SUAS ainda é pouco conhecido por muitos. Vamos então falar um pouco sobre ele. Desde a descoberta do Brasil, desigualdades sempre estiveram presentes no seu contexto social. Questões étnicas, sociais, políticas, culturais, econômicas, dentre muitas outras, foram e ainda são um grande desafio para governos e sociedade é bem verdade é, que no desdobrar dos séculos, desde a descoberta do Brasil, alguns avanços pontuais foram alcançados através de movimentos sociais e políticos. Entretanto, somente na segunda metade do século XX, com a promulgação da Constituição em 1988, um efetivo caminho foi delineado na melhoria das condições de vida dos brasileiros, seja no campo da saúde seja no das ações de assistência social e esse grande salto se concretizou ao ser definido através de um mandamento constitucional que o estado ao estado caberia com primazia e responsabilidade a implementação de ações e políticas voltadas para o enfrentamento de desigualdades sociais do país. Por uma questão de foco, vamos aqui nos ater somente às questões ligadas ao viés das ações e políticas de assistente social. Até porque, quase que compulsoriamente, elas nos levam a também discutir outras políticas de Estado, saúde, educação, economia, etc., a chamada longa-manos das estruturas de Estado, num país com as dimensões continentais do Brasil, exigiu que a interdependência das esferas federal, estadual e municipal fosse incluída na Constituição como preceito básico à estruturação dos SUAS, inclusive para que não houvesse, como antes, sobreposições de ações e atividades, gerando entropia e previsíveis perdas de recurso. Outro grande avanço havido no país, a partir dos princípios e diretrizes constitucionais, foi a possibilidade aberta para que o Estado, em parceria com a iniciativa privada, pudesse trabalhar juntos na solução de gaps sociais, éticos, culturais e econômicos. Questões que, históricas no Brasil, prescindem para serem resolvidas de ações e políticas conjuntas e mais próximas da realidade e demandas da sociedade. Até porque esses gaps e demandas sociais, ao tempo, têm levado um contingente cada vez maior de pessoas a depender quase que exclusivamente do Estado, inclusive para sua sobrevivência. Diante de um crescente cenário de desigualdades, quando da elaboração da Constituição de 1988, os legisladores contemplaram a assistência social com a criação do chamado SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Um sistema cujo objetivo maior foi criar, na esfera federal, uma instância perene e única, responsável por coordenar com participação de estados e municípios, à oferta de serviços, programas, projetos e benefícios na área de assistente social. Hoje, no Brasil, essa coordenação é exercida pelo Ministério da Cidadania, cabendo a este Ministério a definição de ações políticas e políticas em estrita obediência a diretrizes definidas por, pelo mandamento constitucional de criação dos SUAS. São elas, descentralização político-administrativa em cada esfera de governo federal, estadual e municípios, participação popular na formulação de políticas de assistência social, controle das ações de primazia e responsabilidade do Estado na condução das políticas de assistência social, essas diretrizes ganharam concretude através da implantação de um modelo participativo de organização, uma lógica de estruturação que se vê replicada nas três instâncias de governo, federal, estadual e municipal. As ações de assistência social oferecidas no Brasil pelo SUS são oferecidas à sociedade em três níveis básicos de atuação. O primeiro nível é a proteção social básica. Ela tem, por natureza, ser preventiva e essas ações são destinadas à prevenção de riscos sociais e pessoais. Essa proteção é operacionalizada através da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. O segundo nível é proteção social especial, essa tem natureza protetiva, ou seja, essas ações objetivam a proteção de famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e tiveram seus direitos violados, seja por abandono, maus-tratos, abusos sexuais, uso de drogas, enfim. É, e a último nível dessas ações são os chamados benefícios sociais. Aqui as ações têm um caráter complementar, pois o objetivo os benefícios a atender a um públicos específicos nas superações de situações pontuais de vulnerabilidade social. O modelo de organização do SUAS, portanto, é baseado no conceito de gestão compartilhada e, por assim ser, sua composição também avança para o estabelecimento de parcerias do poder público com entidades da sociedade civil organizada. Para garantir a eficiência e eficácia das ações de Estados e dessas parcerias, a aplicação de recursos em atividades de assistência social, se vêem negociadas e pactuadas através de duas comissões, Comissão Interjetora Bipartite e Comissão Intergestora Tripartite. Acima dessas comissões, com o objetivo de analisar e aprovar prioridades demandadas pelas comissões e, principalmente, a aplicação de recurso em ações de assistência social dos entes de Estado e entidades parceira, parceiras, existem dois conselhos, o Conselho Nacional de Assistência Social, chamado CONAS, que tem o âmbito federal, e os Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência Social. São esses conselhos e comissões, portanto, que desempenham o trabalho de controle social dos SUAS. Portanto, o Sistema Único de Assistência Social, em paralelo com a criação do Sistema Único de Saúde, SUS, representa instâncias responsáveis pela condução no Brasil de ações e políticas voltadas para a melhoria das condições de vida e bem-estar dos brasileiros em todo o país. Por agora, a gente para. E espero que essa visão eh, geral do Sistema Único de Assistência Social tenha sido capaz de despertar em vocês interesse por conhecer um pouco mais sobre as diretrizes, políticas, estrutura operacional e de controle do Sistema Único de Assistência Social. Por hoje, paro por aqui. Forte abraço em todos e até mais. Olá, pessoal, sou psicanalista, professor na Faculdade Gaio e me chamo Antônio Carvalho. Hoje vamos falar um pouco sobre pesquisas em neurociência. Porém, antes de iniciarmos nossa conversa sobre esse tema, entendo como necessário ser relembrado o objeto do estudo da neurociência. Grosso modo, podemos dizer que seu foco básico é alcançar um melhor entendimento sobre o relacionamento do sistema nervoso com as funções vegetativas, sensoriais e motoras dos seres humanos. Entretanto, a inter-relação neural do sistema nervoso é extremamente complexa e por essa razão, com a evolução das pesquisas, os cientistas sentiram a necessidade de ampliar a abrangência de suas pesquisas para além do escopo inicial definido. Nos primeiros passos da neurociência, as relações biofisiológicas do sistema nervoso com os sistemas orgânicos dos indivíduos eram o horizonte buscado alcançar. Até porque, nessa fase do desenvolvimento desse campo de conhecimento, basicamente médicos faziam parte desse grupo de pesquisadores. Porém, seus saberes com o desenvolvimento das pesquisas, demandou a incorporação dos grupos de pesquisa a outros profissionais, avançando os estudos na direção da integração da objetividade da biofisiologia à subjetividade dos saberes relacionados a temas como memória, mecanismo de atenção, aprendizado, emoções, linguagem e comunicação. Além de incursões transversais, é claro, há conhecimentos relacionados a comportamentos de locomoção, reprodução e até mesmo da alimentação dos indivíduos. A objetividade da ciência cartesiana, em definitivo, começou a aceitar como real as subjetividades da psique humana. As pesquisas de neurociência, ainda que de modo não necessariamente mente estruturada, historicamente começaram a ganhar consistência e foco na segunda metade do século XX. Porém, é, so, é somente nos anos 90, na chamada década do século, que as pesquisas desse campo de conhecimento começaram a ganhar corpo, consistência e apresentar resultados efetivos. E nesse desenvolvimento teve como fator determinante de, o, o, os avanços tecnológicos e os recursos de computadores a eles incorporados, que permitiram, em tempo real, acompanhar o funcionamento e respostas dos cérebros a estímulos externos e internos. Nesse percorrer e expansão de horizontes, muito recentemente, aos cinco campos básicos de pesquisa em que a neurociência civil estruturada, neurociência do comportamento, neurociência da cognição, neuroanatomia, neurofisiologia e neuropsicologia, incorporou-se a neuropsicanálise. Essa incorporação, em grande medida, deu-se em razão do gap identificado ao longo dos trabalhos de pesquisa. E isso é possível ser entendido numa linha de tempo, que bem retrata o rápido desenvolvimento das camadas de saberes que precisaram ser incorporados ao conhecimento científico da neurociência. Se de início a biofisiologia conseguia explicar as relações entre o sistema nervoso e sintomas orgânicos dos indivíduos, é esse conhecimento apresentou o primeiro GAP é, nos seus estudos. É o chamado GAP da consciência, que de algum modo mais subjetivo estaria para além da objetividade da biologia e da fisiologia. Incorporando esse viés de expansão às pesquisas, quase que previsivelmente um novo GAP é trazido à tona, pois foi identificado pelos pesquisadores que existiria algo para além da consciência. Nesse ponto de desenvolvimento das pesquisas, em definitivo, os conceitos e fundamentos da psicanálise se vêem incorporados ao escopo de trabalho da neurociência através da chamada neuropsicanálise. Muito ainda poderia ser falado sobre esse novo campo da neurociência, Porém, este canal visa apenas o despertamento nos ouvintes do interesse pelo conhecer. Concluo, portanto, essa nossa inicial conversa afirmando com absoluta certeza que a neuropsicanálise tem potencial para produzir resultados ainda mais esclarecedores para entendimento da psique humana. Avanços que, em definitivo, poderão comprovar a íntima relação estabelecida entre corpo, mente e emoções. Um abraço psicanalítico em todos, fiquem bem e até o próximo, nosso próximo encontro. Olá pessoal, para aqueles que ainda não me conhecem, sou psicanalista, professor na Faculdade Gaio e me chamo Antônio Carvalho. Hoje vamos falar um pouco sobre Neurociência do Comportamento. A Neurociência do Comportamento se constitui importante ramo da neurociência e seu foco prioritário é o estudo do funcionamento da memória, do como formamos nossa personalidade, como aprendemos e adquirimos conhecimento. Portanto, esse campo da neurociência Busca entender a complexidade representada pelas produções do ser humano, sejam elas voluntárias ou involuntárias, avançando suas pesquisas na direção da compreensão da influência do consciente e do inconsciente no realizar de tarefas do cotidiano dos indivíduos, inclusive o desvendamento de seus sentimentos e emoções. Em definitivo, é preciso ser entendido e aceito principalmente que ao longo do ciclo de vida de todos nós continuamos aprendendo e isso faz parte de nosso individual desenvolvimento como seres humanos. Portanto, é perfeitamente sustentável o fato de que nossos comportamentos, atitudes e orientações que nem sempre são convergentes a padrões universais impostos pela sociedade, são resultados de experiências, ensinamentos e influências recebidas ao longo da vida. Esse é o complexo campo de pesquisa da neurociência do comportamento. Não podemos perder de vista, entretanto, o fato de que, como seres humanos, temos a capacidade de nos auto-observar e analisar o mundo que está ao nosso redor. Assim sendo, como estamos inseridos em uma sociedade com regras e costumes, precisamos desenvolver, através de um processo de autoconhecimento, capacidades relacionadas para saber como bem lidar com situações próprias de uma vida em sociedade. Enfim, precisamos aprender a como nos comportar diante de determinadas situações cotidianas. Portanto, portanto, torna aceitável o fato de que, se por um lado somos influenciados pela sociedade na qual estamos inseridos, também de alguma forma a ela podemos influenciar. E por assim ser, nosso individual comportamento, em grande medida, reflete influências civilizatórias da sociedade na qual vivemos, apesar de também podermos gerar impressões naqueles que nos cercam. Entretanto, não podemos esquecer que esse processo de, de ser influenciado e influenciar concretamente se vê manifesto através da linguagem pois é através dela que nos comunicamos com o outro e com o mundo. É a forma de como nos relacionamos com nossos semelhantes e externalizamos nossa relação com o ambiente e com a própria natureza. Essa realidade se constitui concessional tanto para a ciência convencional quanto para a psicanálise, inclusive para todos os demais campos do conhecimento que estudam o comportamento humano. Entretanto, a neurociência precisou dar um passo adiante nesse entendimento. Foi necessário buscar compreender o como o nosso corpo biológico reage a essas situações. E tal compreensão somente tem sido possível alcançar a partir da busca pelo desvendamento do relacionamento est estabelecido entre o autoconhecimento com a neurologia do comportamento. Até porque existem produções humanas que exigem o acionamento de ações e o respostas de natureza emocional. E elas, muitas vezes, prescindem da mobilização de mecanismos de memória, pois na memória dos indivíduos existem informações que indicam o como podemos e como devemos nos comportar diante de determinadas situações e experiências vivenciais. Antônio Damasio, importante referência a comportamento é, contemporâneo, digo, na neurociência, tem uma citação que bem esclarece essa questão. Ele afirma que sentimentos e emoções constituem um elo essencial entre corpo e a consciência. Porém, somente quando inserimos o inconsciente nessa dualidade, colocando dentro do organismo que possui cérebro e e corpo totalmente integrados, é possível se conseguir perceber a complexidade, finitude e a singularidade que caracterizam o ser humano. Tomando como referência essa percepção, torna-se possível compreender que os processos de aprendizagem e comportamento humano são produções complementares e que nesse processo, basicamente, estão envolvidos cinco núcleos de atividades. Emoções, por interferir no processo de retenção das informações. Motivação, por ser necessária para que se dê o aprendizado. Atenção, por ser ela fundamental para uma melhor apreensão das experiências e conteúdos da aprendizagem. Memória, por ser ela em muitas camadas, instância é responsável pelo arquivamento das informações e produção de associações de conhe com conhecimento e experiências já adquiridas pelo indivíduo. E, finalmente, plasticidade cerebral, enquanto capacidade do cérebro de se adaptar, modificar e expandir ao longo da vida. Cabe aqui trazer para a reflexão que ainda não se encontra pacificada a percepção do comportamento nos estudos da neurociência, se por um lado a psiquiatria e a neurologia dentre outras ciências médicas ainda imaginam como ser possível através de fármacos exercer controle sobre o comportamento dos seres humanos, por outro lado a psicanálise e a psicologia, além de outras vertentes psicoterapeutas, também radicalizam essa percepção mentalista sua percepção mentalista sobre o comportamento humano. Felizmente, essa radical polarização começou a perder força na virada dos séculos 20 para 21 e essa maior aproximação de saberes, podemos dizer, se deu em razão das atuais técnicas de neuroimagem funcionais que permitiram a esses profissionais detectar mudanças no funcionamento de estruturas neurais associadas a intervenções psicoterapêuticas, não necessariamente medicamentosas. Estudos contemporâneos dos mecanismos neurais desenvolvidas a partir de é, diferentes práticas psicoterapeutas, vem demonstrando que essas intervenções são capazes de produzir alterações de longo prazo no comportamento, atitudes, emoções e cognição dos pacientes. E essas alterações são relacionadas a processos de aprendizagem adquiridos ao longo das intervenções psicoterapeutas. Espero que nossa conversa tenha despertado em vocês interesse em conhecer mais sobre a neurociência do comportamento, um fascinante campo de estudo, cuja expansão preside de mentes curiosas para seu desvendamento. Um abraço para psicanalítico em vocês, fiquem bem e até o próximo, nosso próximo encontro.